0: aí pessoal, grande abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE, começando mais um episódio do Hoje Sim. É, você já ouviu certamente, eu acho que o programa de hoje é interessante para você ver versatilidade e o cara que bate nas onze. Quando a gente era moleque, onde você joga? Ah, eu jogo em qualquer posição, como assim qualquer posição? Aí normalmente, aí, esse aí que joga em qualquer posição não joga em nenhuma posição, ele não joga nada. Aí você ia lá na. Aí você ia lá na peneira do time, qualquer lateral direito, quatro caras levantavam o braço, qualquer é meia direita, 120 <risos> caras levantavam o braço, centroavante, mas aí você ia tentando, uma posição ou outra. Tal. É, mas hoje em dia, e no futebol, na história do futebol, na história do jornalismo esportivo, tem um monte de cara que bate nas onze, os caras jogam em tudo. É, no, no, nos tempos antigos, era o Coringa, é, se fosse jogador de futebol, era o cara que você podia contar com ele em qualquer circunstância, em qualquer posição, e ele ia te resolver. É, depois, no futebol, lá pelos anos de 1970, 78, quando o Cláudio Coutinho foi técnico da Seleção Brasileira, um pouco antes, quando ele assumiu, antes da Copa da Argentina, ele criou, compôs o termo polivalente. Era o cara que fazia mais de uma função, o cara jogava em mais é, de uma posição. E hoje, no futebol, quem não consegue exercer mais de uma atividade dentro do campo, quem não consegue ajudar o técnico a mudar o sistema de jogo, a mudar a forma de atuar do time, sem precisar queimar uma alteração, só puxando o fulano ali da esquerda para o meio, ou variando do meio para a direita, hoje quem não tem isso tende a ficar um pouco para trás. Claro, tem. Ah, esse time é posicional, cada um joga na sua, mas é muito bom você ter um cara versátil que faça mais de uma função. Fiquei pensando aqui em alguns jogadores, e nem todos são famosos, jogaram em seleção brasileira. Por exemplo, o Lino. Você lembra do Lino? Jogou no Santos, jogou no Palmeiras. Você botava o Lino de 5, de 8, de 10, de 7, ele ia lá e resolveu. O Célio Verdade. foi um cara que começou lá no 15 de Jaú, apareceu, veio jogar na, no Santos, ele, na verdade, apareceu uhum. no Santos, ele era 9 no Santos. Aí ele foi jogar no 15 de Jaú, Silinho meteu ele de 5, e ele foi um super cinco no Palmeiras, na Portuguesa. É, Jair Gonçalves, olha, estou indo longe, <risos> Jair Gonçalves do Palmeiras. Jair Gonçalves, você botava de lateral direito, de volante, de quarto zagueiro, ele fazia, entregava bonitinho. Zé Carlos, do São Paulo, lembra do Zé Carlos? O ataque uhum. era terto, é, Serginho, e Zé Carlos. É, primeiro era meia direita, depois foi jogar de ponta esquerda. porque apareceu o Muricy, o Biro, Biro. Tem cara mais versátil do que o Biro. Posso ser o Biro, Biro jogar os cafés? Não, o Biro é peladeiro. Ele joga em qualquer lugar. Não adianta você dizer onde ele joga. Então são os caras versáteis. E no jornalismo esportivo também tem o cara que manda bem no rádio, na televisão, no jornal, no blog, faz texto, se comunica bem, dá palestra, comenta jogo. É, são os coringas polivalentes do esporte. Hoje nós temos dois desses caras, é, um é da história do futebol brasileiro e o outro da história do jornalismo brasileiro, é, talvez esses áudios aí façam com que você identifique uhum. Uhum. os dois convidados do podcast de hoje.
1: E aí o Palmeiras começou a dominar de vez o jogo. Aos 41 teve uma grande chance que o Fagner evitou o segundo gol do Luiz Adriano, como o Corinthians não evitaria o segundo gol do Palmeiras aos 46. E o Palmeiras acabava dois e viraria quatro. Parecia Barça, mas não era. E o Palmeiras tirou o pé do acelerador para não fazer mais. Tá para
2: Mengávio, Mengávio para Lima, Lima correu pela meia esquerda, parou na frente de um contrato que é pela Galho, tentou passar, consegue envolver o adversário, está curto para Mengávio, retardou para Lima, ajeitou, chutou para o gol!
1: Chega muito bem, muito eficiente o Madrid. 2x0 num grande jogo em Vale de Bebens. Já que o André não narra, é gol da Inter. Lautaro Martínez, o André se recusou a narrar um golaço da Internacional Que jogada, que lance e que gol da Inter. Só faltava eu fazer a narração. é, 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 é. Ah, E eu, eu vou dar
0: mais uma aqui dele assim, ó. A intolerância religiosa é um dos males da humanidade. O desrespeito às crenças, a falta de empatia com quem pensa e sente diferente. Muita gente não acredita em Deus. É inacreditável, como muita gente não respeita quem acredita. Ou muito crível em um mundo que mais desrespeita o dos outros que ama os próprios. Você pode não achar El Diez, Diego, um Dios no esporte. Onde Pelé é rei. Mas você precisa respeitar o que ele fez por um povo com uma bola. Com uma bola. A terra realmente é plana, sem Maradona. É, esse é um texto do Mauro Betti que você já percebeu, é um dos nossos convidados. E o Mauro é um desses jornalistas que batem nas 11. É, darrando, ele não foi muito bem. Acho que, rapidamente, o pessoal fala não, Mauro, comenta aí. Você escreve direitinho, você faz livro bom, você comenta. E o outro, eu acho que é... Assim, eu vi jogar muito pouco, é, eu tenho a impressão que o primeiro jogo que eu fui ver na minha vida, no estádio de futebol, ele estava em campo, foi um jogo em 1969, entre Santos e Ferroviária, na Vila Belmiro, Deixa eu já contei a história aqui, meu avô tinha um apartamentozinho lá em São Vicente, e a gente passava as férias lá, e meu pai ia no final de semana, e uma noite, um sábado à noite, ele me levou na Vila Belmiro, eu molequinho sete, oito anos, meu irmão nem pôde ir, que tinha, era mais novo, tal. aí o Santos ganhou da Ferroviária 3 a 0 e eu tenho quase certeza, <risos> se existe quase certeza, que foram dois gols do Pelé e um gol do Lima, é, o Santos ganhou por 3x0, depois é que eu fui descobrir que eu fui ver um jogo que o Pelé estava em campo, que era o time do Santos, e o Lima fez um gol, e o Lima foi, é, talvez, o mais famoso dos versáteis, dos coringas no futebol. Primeiro, muito obrigado, Mauro. Mauro arrumou um lugar na agenda. Muito obrigado, Lima, pela presença. Vou começar pelo seu Lima. Tá, Mauro, é uma honra, Mas
1: por favor!
0: É um prazer. Lima, quando você começou a jogar e os caras falavam que você era coringa, você ficava bravo ou achava
2: legal? Não, eu, eu, primeiro primeira coisa que, que, eu, que eu devo falar é que eu não sabia o que era o coringa. É, é porque no, no, na várzea não usava esse termo, né? Esse é o Coringa, é o jogador que joga em várias posições, é, o, é versátil e não sei o que mais. A linguagem é outra, sabe? Muitas vezes chamaram de tapa-buraco. <risos> é, é verdade, é verdade, porque eu ia para jogar na, de, na minha posição. Chegava ali, faltava um outro jogador, por exemplo, do primeiro quadro, você punha do primeiro quadro no segundo na posição, que é essa posição que eles estavam querendo, e eu continuava na minha. Entendi. Entendeu? Então, você vai essa coisa vai crescendo. É, é um negócio gozado, porque isso vai crescendo. Até que um dia, num festival, né que tinha muito festival, vocês devem lembrar disso aí. Vocês não Sim. têm a minha idade, mas passaram por isso também. Num festival que tinha no, no, no Belém, onde eu fui criado, ali perto de Juventus, entre o Juventus e o Corinthians ali, né? Uhum. Tinha um festival e faltou dois jogadores do, 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 do nosso time. E aí, o que, que que vamos fazer e tal, não sei o que lá. Tinha reserva para as outras posições, para essas que faltavam, não, não tinha. Sim. Aí, vai daqui, vai dali e tal, não sei o que lá e vamos. Aí já sa, saiu uma voz de lá de trás. Eu tenho certeza que com o Iscurimba, que era o meu apelido... <risos> Eu tenho certeza que os Corimba podem jogar lá. Ele sabe jogar e não sei o que lá. Tem bom posicionamento e tá, tal, não sei o quê. E vamos lá. E lá fui eu. Fui, ganhamos o jogo. O jogo foi para os pênaltis, valia uma taça enorme, né? Eu bati pênalti. Nossa, eu só não fiz chover aquele dia. E tudo bem. Só que dali para frente não parei mais de trocar de, de, trocar de posição. Era uma coisa gozada, porque os técnicos eles não mexiam na outra posição, eles mexiam na minha. Entendi. Vai sair o fulano e então, tal, não sei o que mais. Ah, mas quem é que nós vamos colocar? Como quem vai colocar? Vai o curimba. <risos> lá para a posição. E lá ia eu. Aí o que, que eu comecei a fazer? Você vê que é uma coisa interessante isso aí. Eu comecei, a, quando vi, ia ver os jogos da, 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 da Varsa principalmente, de profissional não ia, ia da vez da Várzea, eu via como se jogava os jogadores nas posições. Então, tinha muito... Aqui tinha três ou quatro campos de futebol no Belém, né? Uhum. e sempre tinha os jogos Amatarazo, ah, Leão do Norte, Lestinho, ou esses times que tinham lá na, na, na Vila Formosa, né? no, no Belém. Eu ficava olhando como se movimentava, de que forma jogava os da, da defesa. Porque de meio de campo eu era meio de campo, eu sabia jogar. Mas os da defesa Vai. e os atacantes foi, foi um pouco difícil. Para aprender a, a movimentação da, dessas posições que não eram as eu... suas posições... É, exatamente. Aí eu, eu começaram a, a fazer a minha cabeça no sentido de que não precisa se preocupar com um erro. Você não é da posição, você está aprendendo a jogar na posição. Aí já aproveitava o embalo e falava assim, você jogou o que? De lateral direito, sábado, domingo passado? É do, sábado, que, sábado, domingo que vem, eu vou precisar você na minha esquerda. Eu falei, não, para mim tudo bem. A coisa foi caminhando de tal forma que a mudança de, de... Quando não mudava, eu sentia falta. Pois é. Era muito gozado isso aí. E pois quando é, é eu... Que, eu ia, que eu ia imaginar não. que deu, cinco, seis anos depois, eu estaria jogando né, no, primeiro no Clube Atlético Juventus, da Moca, o querido Juventus, e vim para o Santos. Mas no Santos é que a coisa firmou. Pois é. O,
0: o, então, eu ia, vou te perguntar, porque assim, o, o Lima ele conta uma história de um tempo. Festival eram aqueles campeonatos que você tinha todos os jogos no mesmo dia, né? E até Nossa, chegar... Disputava um disputava cinco é, taças. De... No, mesmo, no mesmo dia, num fim de semana, e aí tinha o um campeão num futebol de várzea que era forte e revelou muita gente para o profissional. Aí uhum. o Lima foi jogar. Você viu o que ele falou? Era entre o Juventus e o Corinthians, ali na zona leste de São Paulo. Ele foi jogar uhum. no Juventus. E começo dos anos 60, o Lima vai para o Santos. O Santos, que já era o Santos campeão de 58, o Santos que depois foi campeão, tricampeão paulista de 60, 61, 62, campeão da Libertadores e Mundial em 62 e 63, com o Lima. Um dos gols que a gente mostrou, o gol que a gente mostrou narrado pelo Fiore, é o Lima fazendo gol em campeonato mundial pelo Santos Futebol Clube. E quando você fala a escalação a base, a escalação clássica desse Super Santos, você põe Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O que seria hoje é Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito, e Pelé, Dorval, Isso. Coutinho e Pepe. Vai para fazer um 4-3-3. Então ele era lateral direito. Ele foi o cara que jogou nessa posição antes de chegar o Carlos Alberto Torres, que foi um dos melhores da Exatamente. posição. Exatamente. O Lima... Então, eles, e, e, e aí ele vai contar daqui a pouco essa história. Como é que o um Lula. Porque uma coisa é você fazer isso na Várzea, né? Outra coisa é você fazer isso no Santos. No Santos do Pelé, do Cotinho do Zito, do Pet. Agora, para jogar, acho que se, se, se eu fazia isso lá no. No time do Belezinho, ou eu não vou fazer isso para jogar? E não à toa, o Lima chegou na posição dele à Copa do Mundo de 66, formando o quarteto de meio-campo da seleção brasileira. Os volantes eram o Zito e o Denilson. Os meias eram o Gerson e o Lima. O Lima era exatamente. um dos meio-campistas da seleção. Mauro, você começou a trabalhar, ou Mauro, né, desnecessário dizer que o Mauro é filho do Júlio M. um dos maiores da história da comunicação. Mas você começou é, escrevendo ou
1: já começou falando, Mauro? Bom, em primeiro lugar, um abraço para todo mundo. Honradíssimo pelo convite do Kleber, que é uma convocação. E quando convidado e sabendo que era isso, porque eu, eu comecei a, a estudar, eu, eu comecei a ler, já respondendo, eu comecei a ler lendo a revista Placar. Sim, que, aliás, sim. tem uma, uma edição de 71 que é muito legal, que é o Lima Futebol Clube. É um pôster que aparece Ai, o que Lima barato. em todas as posições, que é maravilhoso. E é já no finalzinho da carreira, quase logo um pouquinho depois do Lima deixar o time do Santos em 71. É um pôster maravilhoso. Então, eu, eu comecei a ler a partir de 72 e jogava futebol a partir de um pouquinho antes. E eu, até filho do meu pai, que é um apaixonado por futebol, o meu pai, de tantas coisas que ele me ensinou de futebol, e não de jornalismo, porque não dava para ensinar, ele não aprendia ainda, uhum. mas enfim, o meu pai me ensinou de futebol, falou, olha, é, o que, que bola que joga o Lima, e como é legal você ter, se possível você tinha que ter 11 Limas, que se você tivesse 11 oh, Limas, você não precisa ter nem 30 jogadores, porque os 11 <risos> Limas jogam um lugar, entra o Lima e sai o Lima, dá na mesma. Né? Então <risos> eu, nas peladas, e eu fui goleiro, nessa o Lima não, não jogava melhor que eu, todas as outras eu jogava, se o Lima, você tem melhor também, né? Então, então, eu, quando tinha alguém versátil em campo profissional, ou na Pelada ou na Vasa, onde eu jogava, eu dos anos 70, ah, esse é o Lima do meu time. O Lima não era só Coringa. Virou apelido. O cara joga é. que nem o Lima. O cara é, é versátil que nem o Lima. Virou e adjetivo, né, Mauro? Adjetivo. O cara é o Lima. Joga em todas e joga bem. E na história do futebol brasileiro e mundial, pouquíssimos foram melhores do que o Lima, e não só por ser heptacampeão paulista, por dois títulos brasileiros, e por isso que você estava falando do Lima também, Kleber. O Lima, ele consegue ser lateral direito no mais das, das grandes conquistas internacionais do Santos, o Lima é lateral direito. Mas nos jogos contra o Milan em 63... Ah, ele jogou de volante, no lugar dos Itas. Exatamente. E, uhum. e contra a boa, que ele jogou de meia direita, cara. Então, ele, é. ele, ele, uhum. nos títulos, ele jogou. O Benfica, ele, ele, o ele, Benfica, ele, Benfica também jogou. Assim, ele jogou de meio, de meia mais avançado, cara. Então, assim, nas conquistas, e na, naquela que é a maior partida da história, talvez, de uma equipe, os 5x2 na, na luz, no o Benfica, Lima é meia, sim. cara. Então, então, sabe, é um negócio quem? impressionante. Então, eu... quem, que não jogou,
0: quem que não jogou lá, Lima, no, no meio de ah. campo, o Mengalvio? Lá em Lisboa foi o que não Mengal. jogou, você lembra, na final? Lembro. Lembro. Foi o Mengalvo, né? Foi o Mengalvo que jogou? É, que você jogou,
1: jogou de meia. Era Zito e então, Lima. Você... Então, você vê, esse
0: time que eu escalei, o Lima de lateral, quando foi lá para Lisboa, já era é, Dorval, Lima, Men... Dorval Lima, Cotinho, Pelé e Pepe. Pelé e Pepe, Estava
1: em todas e em três funções. quer dizer Então, é, olha e, é. e, 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 e joga. E, 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 numa boa, você ca cavar um lugar naquele que é o maior time da história pois, né? e, e você cavar três lugares, com todo respeito, chupa Pelé. Não, bobeia, porque... Sai Pelé, entra é o Lima, velho. Não, porque mas, assim, mas eu, assim eu,
0: eu me, a, minha, a minha lembrança de, de garoto era isso mesmo, escalação, né? Esses esse 62, 63, você sabe só pela história, uhum. mas lembro muito assim, como é que vai jogar o meio campo de Santos, Clodoaldo e Lima? Ah, o, meio, o ataque vai ser, sei lá, Mengalve Toninho, e Lima. É, Lima e Mengalvio. Aí, mais aqui no final, como é que vai ser o ataque do Santos? Ah, vai ser Toninho, Lima, Pelé e Pepe, e Edu, porque o Coutinho não joga. Abel. Ou então, ou então Abel. não joga é, o Coutinho, então não joga o Pelé, joga o Lima, joga o Cotinho. Jogo, então, ele jogava em tudo quanto é lugar. É,
1: não, e jogar é, com esses caras. Quer dizer, você tem uma vez uma foto sua nesse time, já é. o Labão. É. Ele estava foto de lateral, foto de volante, <risos> foto de meia. Então, no meu hum. caso, só para responder... Então, assim, você começou eu, como? Na imprensa, você eu, começou escrevendo? Na imprensa, eu comecei como jornalista na, na TV Bandeirantes de 87, como repórter de política, e escrever ah, de música. Ah. Aí, em 1990, é, morreu, quer dizer, morreu, já, é, completavam sete anos da morte do Garrincha, 20 de janeiro de 1990. Ah. O queridíssimo Chico Lang que era o chefe de redação, falou, Mauro, escreve aí. Estou fazendo uma página sobre o Garrincha, sete anos da morte do maior Camisa 7. Você que gosta de futebol, gosta de escrever, escreve um texto. Eu escrevi o chefe falou, pô, beleza, você não quer cobrir a Copa da Itália, cobrir outro lado? Eu falei, claro, é? pode política, vou para a Copa da Itália. Mas aí teve o plano Collor, não fui para a Copa, um monte de gente não foi. Aí falaram, falou, olha, é o também tem que ficar aqui. Aí ele é, falou, é, 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 é. quer saber? Tem metade de página, aquelas notícias que não tem onde colocar, Madonna acha o lateral esquerdo da Bélgica com gato e tal. Você edita isso Aí eu falei, edito. Aí, como não chegou muita coisa, era uma época pré-internet, eu peguei e falei, como eu sempre estudei muito futebol, gostava de futebol, eu falei, eu vou fazer a história da camisa 10 da seleção brasileira desde a Copa de 30, desde o que era o preguinho, quando nem havia numeração da camisa 10. Aí o chefe falou, falou, olha, foi, parabéns, você esteve legalzinho, você contou uma história sem dar opinião, mas você já deu uma opinião. Você não quer assinar essa coluna durante a Copa? Eu falei, beleza. Eu assinei, acabou a Copa, eu falei, olha, gostamos da coluna. Você quer continuar todo dia escrevendo a coluna? Bom, aí a coluna me levou para a Rádio TV Gazeta, onde o Kleber também começou brilhantemente. Sim. Daí a carreira foi. E foi, como você destacou, é, existem jornalistas que trabalham muito melhor e muito mais do que eu. Só que claro. fazendo da coisa, livro, por exemplo, um dos meus claro. 22 livros, um é justamente do Fiore de que a gente acabou de ouvir. Eu estou escrevendo, no momento, 10 biografias ao mesmo tempo. Luiz Pereira, César Sampaio, Amaral, Mário Sérgio, é, outras que eu não posso falar, que a gente está fechando ainda, mas muita gente. <risos> é, eu fiz quatro documentários. Eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, sou um dos curadores do Museu Pelé. É, tenho trabalho em três em duas emissoras de televisão, uma rádio. Eu escrevo quatro blogs. Tem um projeto nosso palestra sobre isso. Tem um, aliás, tenho, acho que eu tenho camisa do Lima de jogo, porque a gente tem um projeto chamado Memo Foot com dois colecionadores. São mais de 6.500 peças de jogo, inclusive a maior coleção do Pelé e que o Pelé trocou na vida. A gente tem. A gente tinha a camisa do Beckenbauer na Copa de 70, a gente tinha a camisa do Leonidas da Silva no Flamengo de 39, a gente tinha a chuteira da Demir Menezes de 50, a camisa do Bádio chutando o pênalti na lua. Então, assim, eu, tenho, eu faço um monte de coisa. Então, realmente, eu, eu posso dizer que eu não sou o melhor, mas o mais versátil eu sou. E, assim, e por que, que eu sou versátil? O que, que eu gosto de fazer? Porque, como disse o Lima, tem espaço, eu me enfio. Tem espaço, tendo tesão, tendo paixão, tendo vontade, a gente faz. E o Lima, eu repito, desde a época que eu jogava, é um dos espelhos e uma das inspirações. Não adianta. Eu, eu quero estar tá no jogo, eu quero estar tá fazendo. E o Lima fazendo para o lado daqueles caras, fica mais fácil, com todo mundo que eu trabalho. É.
0: Oh, rapaz, a parte do curador, das 10 biografias, eu não sabia. Então ele tem mais coisa ainda do que eu imaginava. Agora, coisa. Lima, você quando chega no Santos. É, naturalmente você deve ter sido contratado por se destacar no Juventus jogando de meia. Como é Exato. que o Lula... Você estava começando volante, a falar do Lula. Jogando de de volante. volante, né? De volante. Que o Santos tinha o Zito de volante. Então você foi lá para jogar... Né? Nada mais, nada menos que o Zé Miranda. Como é que você chega lá e você fala que você já jogou em um monte? Os caras sabiam que você jogava em várias posições. Foi meio circunstância, pô, Lima, machucou aqui o Dalmo. Você faz uma lateralzinha para mim. Que tem hoje, tem hoje, mas hoje o cara faz. Car... Muitos caras topam, fazem com uma boa vontade, outros fazem uma carinha feia. Como é que os caras descobriram que você podia jogar nas outras? Porque você deve ter jogado diz a lenda, nas dez posições
2: do time do Paulo. Na, nas dez. O, Gil, o Gilmar, o Gilmar saiu livre dessa. É. Eu, o que Acontece eu, o seguinte. A... Eu, eu você já
0: entrava na área e o
2: Gilmar empurrava você para fora. Sai para lá! Sai Aqui não. Aqui Sai não. Para longe. É. É? Aconteceu o seguinte: o... antes de eu, de eu ir para o Santos, eu estava no Juventus ainda, e, e, e o técnico do Juventus, na época, da base, era o Oswaldinho. Não sei se vocês se lembram. Era um centroavante, hum. acho que vocês não hum. lembram. Jogou na Portuguesa de Esportes e ele morava lá no mesmo bairro onde eu morava e de repente nós morávamos quase quase é, pegado um ao outro e eu ia para o campo de, de com a minha bicicleta né caso do, dos do, do Juventus, ele ia de carro e tal não sei o que mais e um dia ele falou assim pô mas por que que você vem de bicicleta eu tenho carro e mora ali pertinho de você eu falei ah, mas eu ficava carro sem graça de pedir né Ficava um negócio assim meio mas tudo bem eu trabalhei com ele dois anos. E aí ele, ele, ele come, foi ele o primeiro que começou a mudar de posição. Porque na Vargas eu já fazia isso. Quando chegou lá no Juventus, ele falou, ah, agora vou aproveitar. Claro. Machucava durante a semana um jogador, expulsão ou enfim. Não tinha condições de jogar. Ele já chegava para mim, eu já sabia. Terminava o treino, ele chegava para mim, ele falava assim, brincando, ele falava assim, Negrão, você vai uhum. mudar de posição sábado que vem de novo. Eu falei, porque ele falou, estou precisando de você na meia-esquerda. Eu falei, mas está com algum problema? Ele falou, machucou o meia-esquerda, né? Tarefinha, uhum. machucou. E eu não tenho quem pôr ali pela condição, que, 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 que pela função que tem o meia-esquerda no nosso time. Precisa ser um cara como você e tal, não sei mais. Tem algum problema? Eu falei, não. Na primeira vez eu falei, não, mas eu gostaria de treinar na posição, né? para uhum. ver como é que claro. a gente se arruma e tal. Nisso eu já estava jogando. Eu jogava no juvenil e jogava no fim de semana, quando, quando dava, eu jogava para aspirante também. Tudo bem. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, no próximo treino eu vou te colocar, você na, na posição. E colocava. Colocava e, graças a Deus eu me saía bem, não só no treino, como no jogo também. E, e aí começou não só essa posição, aí começou as outras também, jogar de centroavante e tal, não sei o que lá, até chegar no Santos. E estão, e o Santos? Então, quando chegou no Santos, ninguém sabia, quer dizer, alguém sabia é, e tal. E o, Lula, e o Lula tinha sido campeão, que tinha sido campeão e técnico da Seleção Paulista. Vocês lembram uhum. de Seleção Paulista? Sim, Sim o brasileiro, né, era através de seleção. Isso, isso é isso. E nessa, na seleção desse ano, ele me convocou. Convocou a mim e o Buzoni. Para jogar de meia. Na seleção. Hã? Meio aí campo. Lá fui, é, lá fui eu e o Busoni lá para a seleção e tal. Não sei, juntamos com os jogadores do Palmeiras... Que só do Santos e do Palmeiras dava para formar uma seleção naquela época. Então, eu juntamos com os jogadores do Palmeiras e tal, começava aquela brincadeira, aí agora nós vamos ter trabalho, hein? Olha quando chegou do, 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 do Santos e não sei o que lá, que foi convocado fui convocado eu, que era de da, da, Juventus, e do Santos veio só, só seis jogadores. <risos> É, só botava o do Santos e do Palmeiras, dava para formar o time, uhum. não tinha problema nenhum. E começou assim, teve jogo, teve jogo, coisa assim absurda, porque o Santos viajava muito né, por esse mundo afora, teve jogo, deu mudar quatro posições. No mesmo jogo? Caraca! No mesmo jogo, começava como volante, quando você ia ver eu estava terminando como lateral esquerdo. <risos> Perdido do, do, do outro basqueta. lado. Isso que eu já tinha passado para a meia esquerda, uhum. sabe? E, e jogando na, 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 com a número 7, então falou: oh, o Dorval machucou, tudo bem, bom. O, põe o Lima para lá, porque ficava mais fácil, ele levava muito mais jogadores de meio campo do que, do que da, 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 da beirada. Claro. Fica mais fácil, o Lima vai para lá, ele faz o terceiro homem no meio de campo. E lá ia eu. E eu, eu, eu me sentia bem. É isso que é legal. Isso é que disso. é legal, eu, é que eu é que é me legal né? Me sentia maravilhosamente bem. É. Nunca fui forçado a nada. Isso é que é legal. Fazia então... porque tinha o maior prazer, ele gostava de fazer. É.
0: não Sabe, e, poxa, então... e, e, independentemente, assim, da, da bola que você jogou, do tamanho que você teve, seleção brasileira, Copa do Mundo, você ficou marcado por uma coisa que muitos caras acham ruim, muitos caras acham que isso não faz a carreira decolar. E, ao contrário disso, você ficou, você ficou na história a ponto do Mauro falar no começo. Uma reportagem Lima Futebol Clube. E uma do Lima em cada posição do jogo. Isso é um espetáculo, pô. E, e, e no time, eu imagino, isso deve fazer um bem, assim. Os caras deviam adorar o Lima. Os caras deviam é, achar o Lima de uma importância fundamental. Eles confiavam. E aí, Mauro, eu queria saber do outro lado aqui, ó. Uhum. A nossa categoria, como no futebol, é, o futebol tem lá, o ciúme, todo lugar tem. A é. nossa categoria também tem. Né? É, você bater e nas 11 e ter um, <risos> dois, três, quatro,
1: cinco empregos, alguma vez alguém virou a cara para você por causa disso? Olha, eu acho que, pelo meu jeito, meu cordato é, e, e, e adaptável, versátil, eu, eu, eu falo não só faço muita coisa, mas eu acho que, inclusive, das coisas que eu faço, eu, eu diria que a é minha melhor característica não necessariamente uma, uma, uma virtude nem um defeito eu acho, acho está mais para virtude que para defeito é justamente a versatilidade se você me botar num programa mais sério para discutir mais uhum. sério bom, acho que eu me viro se botar um programa meio que circo e olha que eu não fiz pouco uhum. eu também me dá assim, se eu consigo fazer e, e claro vai ter sempre até pessoalmente mais do que profissionalmente mas exatamente por ser um cara de boa ah Mauro faz isso eu vou lá e faço é mesmo eu acho que isso é muito que o Lima falou eu faço com prazer desgraçado. Já fiz programas uhum. na minha vida. Pessoas que eu sei que não gostavam de mim, ou me toleravam, ou de repente gostavam do meu pai, mas não gostavam de mim. Né? Ou, ou, ou tinha algum problema, e sei, já participei, inclusive pessoas que, com, com quem eu trabalhei, que eu não gostava, não a pessoa, mas não gostava profissionalmente das ideias tal, algumas até injunções políticas, até porque eu trabalhei em vários lugares, mas, cara, até pessoas com que eu falei, eu não vou ter, até publicamente eu já havia manifestado contra o trabalho delas ou contra a pessoa delas, quando a gente se encontrou, pelo meu jeito mais acordado, assim, bastante animado tal, não tive problema algum, até virei é. o jogo pensava sobre elas, e eu acho que também elas podiam não gostar de mim, porque eu não gostava delas, mas não teve problema. Mas eu acho que exatamente por esse espírito que o, que o, que o Lima falou, <risos> Mauro, faz esse programa, três da manhã é faço Mauro, se vira aí. Mauro, você tem 15... Já aconteceu, por exemplo, uma campanha maravilhosa que eu participei da CBF, a convite da CBF, sobre contra o racismo no futebol, que foi uma convocação. Como o Kleber... Mar achado me convidar para o podcast, você não pode dizer não para a convocação da seleção brasileira, ainda mais sobre a campanha. Só que falou, Mauro, você precisa escrever isso aí agora. Velho, eu estava eu, eu no trânsito e escrevi no celular que foi o texto da campanha do vídeo gravado que precisava entregar naquela hora. Então, assim, eu, eu também sou meio rápido, mas é assim, para mim não tem essa de não. Vai lá e faz. Eu acho que é o segredo do Lima, segredo de outro cara versátil, fantástico, o cara que mais jogou com a camisa da seleção brasileira, que é um dos temas também de trabalhos futuros, que é o Cafu. É assim: uhum. você vai para o jogo? Vai! O importante é estar jogando. Então, eu acho que uhum. essa característica de ter esse pique, esse tesão, essa vontade, é que faz toda a diferença. O Kleber, só me permite só uma coisinha perguntar para o Lima? Claro! Só... Então, é o seguinte: aliás, eu até chequei na hora que você falou, o jogo que você. O estreia em estádio foi 26 de fevereiro de 69. Foi isso que você falou mesmo, Santos 3, Ferroviária 0. Isso. Dois gols do Pelé, um gol do Lima. E eu vou foi voltar. Mesmo, dez... né? foi, foi exatamente isso que você falou, foi o teu primeiro jogo. E vou voltar 10 anos antes, 2 de agosto de 59, estádio Conde Rodolfo Crespi, Juventus 0, Santos 4, famoso gol que é um milhão do de Pelé. pessoas na Jamaica, né? Isso. O gol do Pelé, chapéus. Mas eu pergunto para o Lima que estava em campo. O pando já tinha saído machucado depois de uma trombada com o Pelé. Conta o que você que viu o Pelé fazer nesses 4x0 aí, ô Lima. O Lima quando... em campo
0: no Juventus, né? Pelo Juventus. É, Lima pelo Juventus,
1: exatamente. exatamente.
2: Conta fica, aí, porque fica... todo mundo conta a história, né, Lima? Fica mais fácil você me perguntar o que ele não fez. <risos> <risos> Boa. Boa. O que ele não fez. E no gol do chapéu. Nossa senhora, foi um negócio, sabe? Para mim, eu gozado... Você vê uma, uma coisa? De repente, eu estou adiantando um pouco a coisa para vocês entenderem. De repente, uhum. o ano seguinte, eu estava jogando pelo Santos e aconteceu uma coisa incrível, né? E tal, que esse jogo do, do, contra o, o, o Santos... Foi muito gozado, porque uma das minhas funções era a marcação nele. Nós fizemos, <risos> armamos um esquema que o meio de campo o meio de campo pegaria mais ele, marcaria mais ele do que o Clóvis. O Clóvis que era um jogador que já tinha um pouco de idade, a gente tinha, uhum. e eles tinham certeza absoluta que não, não ia acompanhar o Negrão. Não só o Negrão, como o Cotinho, aquele ataque aí. Infernal, né, com o Santosinha? Uhum. Então, o que aconteceu? Quando nós saímos, normalmente, quando a gente saía para o ataque, eu saía e o Bauer pedia, o Bauer chegava e falava assim: falava assim não precisa passar à frente do, do, dos meias, vem sempre por trás, que se apertar alguma coisa ali na frente, eles têm para onde jogar fazer essa bola continuar rodando Foi. e tal, não sei o que falar. E eu seguia, nós seguimos como ele queria e tal. Só que nesse lance, nesse lance, estava um jogo bom. Nós estávamos conseguindo, não digo jogar a mesma coisa que ele, mas fazer frente ao Santos, né na Rua Javari. E saímos para o ataque e eu saí atrás, por trás, né, qualquer coisa, uhum. a gente está ali para dar no pegar, Lima para pegar a bola continuar continuar né, no apoio e tal. Aí fizeram uma jogada e essa bola cai no pé do Jair da Rosa Pinto. Só isso. Imagina. Uhum. Ele dominou a bola de tal jeito que não deu nem tempo da gente poder dar o bote nele. né Ela uhum. já caiu na perninha esquerda dele. O que, que ele fez? Ele pegou, lançou o Dorval na diagonal, na ponta direita. Lá, até a gente brincava, falava assim porque lá no fundo era uma maternidade, né? Por que essa bola não foi na maternidade? Pelo menos ninguém aproveitava e tal. Aí caiu no pé do Dorval, o Dorval sassaricou para a direita e esquerda na frente do, pra, do, do pando, lateral uhum. esquerdo. Dorval levou a bola mais para o fundo e cruzou. Cruzou, essa bola caiu no peito de quem? Caiu no peito de quem? Nada mais, nada menos que ele, né? ele dominou ela no peito foi muito gozado, foi como aquela coisa de futebol, vocês viram futebol você é, não é. domina a bola você dá o peito nela para ela subir, a bola subiu passou um outro jogador do Juventus já e foi encoberto pela bola, bom nessa coisa de, de, de pega ele pegou, controlou a bola de novo driblou mais dois e quando o Onça saiu com o Mondionça foi o último a... a é a ah. sair nele. Ele pegou de cabeça e meteu a bola para dentro do gol. Foi para mim, para mim, que depois joguei 11 anos com ele. Nós dividíamos o mesmo quarto em excursão e tudo mais. Para mim, foi o gol mais bonito que ele fez na carreira dele.
0: E tem o um negócio mas, desse gol... Tanto que, que o, o,
2: o, a, a torcida ficou em pé, né aplaudindo, aplaudindo né? quase uns 10 minutos. É. E, rapaz, e, 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 e tem o filme O
0: Pelé Eterno, do uhum. Anibal Massaini, que esse gol, que todo mundo viu, mas não tem o gol, né? não existe o <risos> exato, registro exato. do gol. Eles fizeram uma reconstituição computadorizada do gol. E a, a descrição do Lima é, é a descrição perfeita. Maravilhosa, né? A bola do Jair, o Dorval o Cruz, o Pelé dá um chapéu, dois chapéus, três chapéus e sai o um Mão de Onça. E, e ele <risos> e meteu e, e de cabeça para dentro do gol. E meteu de cabeça. E tem a história, você deve ter visto o filme, você participa do filme, você dá depoimento no filme, <risos> que ele vai falando, é, o pessoal do Juventus vai falando, fala o Clóvis, fala, acho que fala o Busoni e fala o Mão de onça. E o Mão de Onça fala assim, Pô, a hora que ele deu o primeiro, deu o segundo, o terceiro chapéu, eu falo assim, Não, agora vou eu. E ele falou: se assim, a eu era um gato. A hora que eu dei a mão assim para pegar a bola, barro. Ele me
2: jogou. Foi, <risos> um
0: foi sensacional. O, o, o Montes
2: ficou... de Itu é. e ele fala meio caipira mesmo, né? Uhum. Não, é espetacular é depois. E esse negócio
0: do um gol mais bonito, porque o pai do Mauro, o João Mibete fez o que ficou hoje famosíssimo, é hoje uhum. né, é, é o gol de placa que o Pelé fez contra o Fluminense no Rio, que ele pega a bola no meio de campo, vai driblando, driblando, faz o gol. O, 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 o Joemi trabalhava no diário, não é isso? É no jornal O Esporte. O Esporte, o esporte. Então, esporte. então. O Joemi é era repórter esportivo. Era aquele jornal, jornal pequenininho.
1: Isso, era um jornal que saiu no Uniceto do é, Dia. O Volta Lacerda. É. aí o
0: aí Walter Lacerda aí o jornal resolveu fazer uma placa para o Pelé, aquele foi o primeiro gol de placa, porque o gol era tão lindo que foi merecia lindo, uma placa lindo, lindo, e, lindo. E, no filme, e no filme quando eu pergunto para o Coutinho o Coutinho fala assim ah, o gol de placa foi bonito mas aquele gol, ele acordava e já começava a fazer ele saía driblando todo mundo <risos> e toda hora mas o gol do Juventus é uma coisa espetacular Oh, Moro, quando, como é que você... Você nunca errou o endereço quando você vai, não? Porque, assim, deixa eu ver se eu sei. Você está trabalhando na Jovem Pan, certo? TNT
1: Esportes. TNT Esportes, SBT, SBT e a RU. Nosso palestra. Eu esqueci, Revista Corner. Eu sou editor da Revista Corner. Certo. Uh, tem o, esse MemoFoot, a gente trabalha de casa, que é um projeto. Outros proje a gravação do PES, né, que é o videogame, né que eu faço com o, 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 o Milton Leite. A gente também faz estúdio e tal. O, eu sou... Você já me conhece, já tive a honra de dividir o cabine com você no Sport TV 95. Exatamente. 95. Você sabe a bagunça que eu sou. E, assim, mas você nunca o que foi para o lugar errado?
0: Sério mesmo?
1: Né? Não. O que acontece é o seguinte, eu errei a escala. Isso acontece, mas... Eu, eu, no lugar errado não, mas já aconteceu mais das vezes, ainda bem, eu aparecer em programa que eu não estou escalado, ou certo. jogo também. Tipo estádio, eu falei Mauro, não é você, sua anta, é outro. E uma vez na TNT, aconteceu... Porra, uma... Vai ser fominha assim, Lalo? Não. Meu então, Deus pra... do céu! É, a gente sabe vários fominhas que temos no ofício, mas eu é por é isso que uma vez o um programa começava meia-noite e meia, eu cheguei lá meia-noite e quinze, já atrasado. Eu falei, Mauro, para que você senta da sua casa para a TV? Você não está hoje. Então, assim, eu, eu confundo escala. E já aconteceu, por exemplo, em 2016, até aquele jogo que o Palmeiras foi campeão pela, contra a Chapecoense, na véspera do acidente. Eu estava tá, ao mesmo tempo, isso foi o meu máximo, eu, eu estive ao mesmo tempo é, no ar, durante 45 minutos, naquela festa de título na, na Zona Mista. Eu tava na com microfone, na Rádio TV, eu estava com o microfone da Jovem Pan. Na mão esquerda e da TNT, na época Esporte Interativo, na direita. O Vanderlei Nogueira, brilhante, o âncora na minha frente, lá na posição, e ele olhava, quando eu falava, eu fazia um sinal com ele para o microfone da Jovem Pan, ele falou: posso te chamar? Pode. Aí eu entrava na Jovem Pan, porque era sem imagem na época. E aí quando eu abaixava, me chamava na TNT, eu trocava. E eu, mesmo desajeitado, não troquei microfone, não Pô, apareci na Jovem Pan. Disso. Pelo menos isso, com a, com a da ah, Esporte e vice-versa. Agora, fora, fora esse lado, porque pro por Lima era uma moleza.
0: Qual é a camisa hoje, Lima? É quatro. Ah, tá bom, <risos> vou de lateral direito. Hoje você vai de cinco. Ih, o Zito não vai jogar? Não, joga o Lima de volante. Porra, aqui é, tá aqui a dez hoje, o Pelé não joga, tu vai jogar no lugar do Pelé. Boa, tá bom. Agora, você, né, você, além de ter as mídias diferentes, você falou, tem um microfone aqui, tem um microfone ali, eu preciso pegar. É, a, a linguagem, você não sente nenhuma dificuldade em ah, saber qual é o recado para o rádio, para a televisão? Ou você acha que hoje isso, Mauro, está muito é,
1: muito padronizado? Está cada vez mais igual, é o caso da Jovem Pan. A Jovem Pan se vende hoje, e é fato, né? não é se vende, é um fato, é uma rádio com imagem, digamos assim. Né? É, e cada vez mais... O, o Kleber, você também faz, e a gente fez junto, e você faz e faz brilhantemente também há muito tempo, é, e você também é uma cria do rádio, né? você também é um mega ouvinte trabalhou em rádio também, é, assim, eu acho que é, é, é subestimar a inteligência do público faz, é uma coisa que eu sempre detestei essa coisa, é, a TV fechada e TV aberta. Até porque já há muito tempo você está com o seu controle remoto, você sai, por exemplo, você está lá, até se você consegue, eu nunca consegui fazer, mas sei lá, você bota os seus favoritos na sua TV, você vai lá, da, da Globo e vai, faz um lenha de canais de futebol. Se você passa da Globo, PSPN, para o Sport TV, para TNT, cara, é a mesma coisa. Não está escrito lá, em... tá, aparece lá o selo Globo, mas não aparece lá aberto ou fechado. É, canais Globo, cada vez mais. E hoje, pelo que a gente está conversando aqui e está indo, hoje você vê jogo pelo celular. sabe então eu acho que é Mas que esse... o
0: público não é diferente, Mauro? Você não acha que o público... O público exemplo... é um pouco diferente, Porque, assim, mas ó, você... É padrão. Então, você, assim, quando a gente fez Sport TV, já era Sport TV ou ainda era Top Sport? Já era, sport TV já, sport, era sport, sport TV. já era Sport TV. Não. Que eu lembro de fazer jogo eu, você, Fernandinho Fernandes, é, o né?
1: Calil.
0: Então, é, aí você tem... No, eu, eu entendo que o negócio mudou uhum. muito, que ficou muito mais... É, ficou muito mais robusto o tal do canal a cabo que faz só... Uhum. Porque hoje você tem um canal que só traz um, não, né? Você tem a CNN, você tem a Band News, você tem a Globo News, uhum. é, a Record News, Record News, aí você tem a Sport TV, a ESPN... É, não tem agora o Esporte Interativo, mas tem uma TNT Esportes, que já ganha uma marca. Uhum. Esportes uhum. Numa, numa, uhum. Numa, em três letras super importantes da televisão. Aí você tem, bandido Esportes e tal. Mas quando você vai fazer a Libertadores, porque outro dia eu estava pensando isso, vou aproveitar e fazer. É, é, uhum. Vocês começaram uma transmissão no, esporte, no, no, no SBT, da Libertadores. perfeito Aí vocês começaram a transmissão e eu falei assim, eu vendo em casa, né, como telespectador. Uhum. Eu falei, poxa, será que no SBT uma televisão que não faz esporte direto, uhum. voltou a fazer agora. Será que o papo não tinha que ter sido outro para chamar aquele público que não é do futebol para se envolver naquele negócio? É, é, essa é a minha pergunta, sabe? Se às vezes se, se não dá esse, esse trevo assim. <risos>
1: Eu acho que dá muito e o SBT até, por exemplo, trazendo gente do casting, foi o Ratinho, foi a Eliana, uhum. o César uhum. Portioli, Eu acho que sim. Ainda tem muito disso. Eu acho que até tem mais na nossa cabeça do na cabeça do público. E ao mesmo tempo hoje, como os direitos você contra os direitos de transmissão, como acontece já há muito tempo com Copa do Mundo, a imagem é a mesma padronizado, eu achava que estava muito engraçado. Pô, a imagem não é tão legal como era. De repente, a qualidade de recepção pode não ser, mas a transmissão era a mesma que era da Globo. É, porque é, é. a imagem era Comebol, como de Copa do Mundo era da FIFA, enfim. Tá. Então, é, 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 realmente um grande desafio. E, ao mesmo tempo, uma coisa maluca, porque, nesse período, eu também fiz jogos. É, eu, eu cheguei a fazer, nesta Libertadores da América, eu fiz jogos pela Jovem Pan, pela, pelo SBT, e pelo Facebook da Comembol, em parceria com o Esporte Interativo, agora que ele tem esporte. Então, tinha uma hora que eu, eu realmente não me aguentava mais ouvir a minha voz. Porque eu cheguei a fazer... Eu tive um jogo... Um dia que eu fiz três transmissões diferentes. Eu fiz pela Jovem Pan, pelo SBT e pelo... Então, ninguém aguentava. <risos> <Letraki> você você, você <localiza> começou a achar aquele comentarista chato pra caramba. Chato. Então, vou dizer uma coisa, Kleber. Eu sou falastrão. O que eu fiz? Teve uma das transmissões que eu, eu, eu até avisei meu chefe antes. Olha, eu tô muito exposto, velho. Eu tô parecendo tipo não. o Lima, quando foi lá pro ataque do, 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 <risos> do Jair. <risos> eu vou segurar um pouquinho a casinha. Eu vou ficar mais quieto no seguro tempo. O jogo tava definido e tal, porque eu não aguento mais a minha voz, né? Mas é o que a gente precisa fazer para pagar as contas. E é o que Paulo Lima, repita muito com esse espírito. Vamos fazendo.
0: Lima, você falou um negócio, cara, da, quando você estava no Juventus, nesse jogo contra o Santos, há mais de 60 anos foi o jogo. E você falou... Do, o Bauer que você falou é o Bauer. de Bauer, Sim, foi o monstro do Maracanã. Que
1: foi, o seu, que foi seu treinador Carlos no Juventus.
0: Exato. Nossa. E aí... E aí ele falou assim, Lima, você vai, mas não passa dos meias. Fica um pouquinho aqui atrás para servir como um desafogo um, a hora que o ataque estiver no sufoco. Aí eu comecei a pensar no futebol de hoje e você cansa de ver isso. Né? Talvez hoje não seja mais com o, o meio campo. Os zagueiros têm participado muito, entrando no campo de ataque, tocando bola. Como as coisas mudam, mas elas mudam só num em detalhes, né? em algumas coisas... Sei lá, eu o Luxemburgo falou isso outro dia. O cara continua correndo 12 km por jogo, só que ele corria 12 km a 15 por hora, agora ele corre 12 km a 30 por hora, a 20 por hora, sei lá. Mudou o ritmo, a intensidade. E nessa que eu perguntei para o Mauro do público, como é que era o público, o torcedor, em relação ao Lima? Como é que os caras tratavam você? Como o nosso anjo que resolve qualquer pecado? Ou de vez em quando fala assim, ah,
2: vai ah vai o Lima mesmo? Como é que o público te tratava ali? Veio <risos> eu, 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 em boa hora essa pergunta, porque eu tenho um carinho muito grande pela torcida, não só do Santos, claro, como a torcida do Juventus também, que foi onde eu comecei. Claro. né Tudo aconteceu ali, né? Foi que me deu oportunidade, foi que me viram jogar em algum lugar e me chamaram para fazer o treinamento e tal. E depois me deram a oportunidade de eu poder mostrar para outros países, para outras equipes, o meu futebol. Uhum. E quando houve a. a, a o Santos pressionou né, para que eu fosse vendido, fosse comprado e tal, não sei. Eles, em momento algum, Sabe, tomaram aquela atitude assim, não, o, o, o Lima já está negociado e tal, não sei o que lá, Sim. tentando pegar mais algum, muito pelo contrário. E eu fiquei depois, quando cheguei aqui no Santos, eu fiquei muito feliz em saber que naquela época que nós estávamos uh, na seleção paulista, estava o Gilmar, estava o Mauro, estava o Zito, Pelé, Cotinho e Dorval, convocados pelo Santos. Foram os jogadores que mais incentivaram a, a, a diretoria a que, a que comprasse o meu passe. Que legal. Eu não precisava mais nada, né? Eu falava assim, agora eu só preciso jogar. É. Falei, E a minha responsabilidade aumenta, né? Porque você tem essas feras todas aí pedindo. Não, que, que nós vamos trazer fulano e belterno. Não, vamos trazer aquele negrinho lá do, 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 do Juventus, né? Eu cheguei e nós fomos campeões.
0: E a torcida também, uh, Lima? A torcida tinha esse carinho de saber que você a... era o cara que vestia a camisa, como vocês falaram, pô, eu queria estar tá lá. A torcida tinha esse
2: carinho, esse entendimento já naquela tinha, época? Tinha, tinha. Era um negócio assim, impressionante. Nesse jogo que o Pelé fez esse gol, para mim foi o gol da vida dele, nesse jogo aí já estava, um tipo de um, de um, de um ambiente assim. Os caras até brincavam comigo e falavam assim, olha, você toma cuidado que no sábado aí vai aparecer uns, uns 10 caras aí com bandeira <risos> para vender você e tal, não sei o que mais, mas não se preocupa com isso não. Eu falei, pode ficar sossegado, não estou esquentando a cabeça com isso não. Isso eu falava para eles, mas no fundo, no fundo, estava me preocupando. <risos> É verdade, que preocupa, claro, né? claro, porque você tem um claro. jogo desse, a casa cheia, não era a casa cheia, porque o Juventus também não podia botar muita gente no campo, né? É, mas era o que cabia, né? Mas era o que cabia, <risos> jogando contra o Santos de, 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 de Pelé, completo, e você sabendo, através da imprensa, também, que o, o Santos era candidato a comprar o meu passe. Hum, é, que legal. A minha responsabilidade subia, né? Oh. Subia porque eu falava assim, meu Deus do céu, se eu jogar mal, será que acaba tudo isso? <risos> Fica, né, né, nessas coisas. Lógico, Mas, cara, pô, Deus deu como? tudo certo, sem problema nenhum. Depois desse jogo aí, duas semanas, dois meses depois, eu estava aqui em cima. Tomando o chapéu do Pelé em treino, né? <risos> tomando o chapéu do Pelé. <risos> ô, 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 Mauro. É, e é tomando o chapéu do Pelé? Não, tomando é. dura do Zito. Não Piora dá, é, do Zito. Né? <risos> Piora. Pior é isso, né? Pior que o chapéu do, eu pai falei do Pelé que não tem que dar espaço para ele. Tá, dura, dura, dura do Zito, boa. Nossa senhora. É. O Manoel, Mas, eu Zito, não, já é. falei que não tem que dar espaço para o negrão. É só isso, não. você quer? <risos> não, eu falei: isso é fácil, imagina. <risos> É. Eu, eu, Até o final da minha carreira um
0: dia eu consigo é, Tem uma história que o cara me contou é, que eu, 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 às vezes eu evito contar a história porque ela, às vezes fica meio violenta mas assim não é, o final é meio violento jogar. quem me contava essa história era o Alberto Curado não sei se o, Ui, se o Mauro cruzou. O crack, curado foi com o, certeza. O, Go, o Goberto Curado foi o primeiro, o primeiro mestre que eu tive assim, na carreira, né? como diretor artístico da Rádio Bandeirantes. Depois ele foi para a Rádio uhum. Globo e me levou para a Rádio Globo. Foi com ele que eu comecei a trabalhar na artística da rádio, que eu achei que ia ser o meu, o meu futuro na profissão. E o Curado adorava futebol. É, o Curado era de Rio Claro. E era muito amigo do Mané Bortolotti, que foi jogador de basquete, uhum. técnico de futebol e tal, e trabalhava no 15. Aí ele disse que um dia o comendador da Bronze, né? Que era o comendador <risos> famoso do 15 e tal. Aí disse que o cara chegou pro técnico e falou assim, domingo tem Santos e 15. Aí chegou chegou pro treinador e falou assim, aí, já arrumou um jeito de marcar o Pelé? <risos> o cara falou, como, comendador? Já descobriu a estratégia para marcar <risos> o Pelé? Ele falou, já, comendador. Qual é? <risos> Assim, o senhor vai para a arquibancada como uma espingada. Quando eles entrarem em campo, quando, quando eles entrarem em campo, o senhor mira no 10. Mas, 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 mas comendador, mata, porque se ferir, não está ferrado. Mas, que isso? Ele falou, não, é verdade. Mas, se só ferir, não está ferrado, comendador. E isso o Zito não. queria que você não desse espaço. Mas... O Mauro, como é que é o público... Para você, o público hum. das diferentes
1: mídias tem diferentes reações? Olha, acho que cada vez menos, talvez, o, 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 o Kleber, porque hoje a reação que a gente tem mais imediata é para redes sociais. Twitter, Instagram, enfim, as redes sociais como um todo. E, e, e é muito importante a gente estar acompanhando, não para fazer um ego search, não, mas para saber porque é uma, uma identificação clara. Pô, você falou bobagem naquilo, discordo, ou você está puxando muito para o lado, pendendo. Mesmo que a gente não penda, o público uhum. você sabe, e vai ser claro. para achar. E, e no caso do narrador cronometra quantos segundos é um quantos gol. Quantos segundos tem o um gol? É <risos> não, não. E, e, e não repara que, por exemplo, o gol do Chapéu na javari foi narrar mais né? do que um gol de gol contra, né? <risos> então, assim, Evidente. Evidente. Enfim, o um bolso 48 é diferente do bolso um claro. dos dois minutos do primeiro jogo. Então, não, assim, pô, outro
0: dia eu tava revendo na Bandeirantes aquele Palmeiras e Flamengo da Copa do Brasil, que o Palmeiras precisava ganhar 99, ganhando... da virada é. do Eula. é Isso. Não, é que eu me lembro que eu narrei aquele jogo e um amigo que. Querido da Globo, que trabalha uhum. no esporte e é Flamengo, no dia seguinte ele falava assim pra mim: Pô, você trouxe <risos> o Palmeiras? Eu falava: fulano, o estádio lotado, um baita clima, o fula, o, 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 os caras fazem um gol atrás do outro, um viram um o jogo, ganha a, a Copa do Brasil e a vaga para a final da Copa Agora... do Brasil. Você
1: queria o quê? Que eu lamentasse? Ah, que pena, hein? Que Não, coisa. É, então a, a propósito inclusive amanhã eu vou entrevistar o Euler que é o cara dessa virada, por quê? porque essa virada na Copa do Brasil é que animou o Palmeiras para a Libertadores de 99, isso, você vê o tamanho isso. desse jogo até hoje então, assim eu, eu acho, Kleber, que assim é, cada vez mais o, o público até porque você tem realmente maior acesso para as redes sociais ele se mistura muito né e ele vai ter reações, assim até eu gosto de conversar principalmente com os haters o cara que detona a gente, que às vezes tem é. alguns caras que, vo que você vê que o cara é muito inteligente, então é a tal da crítica construtiva, ou mesmo que seja destrutiva, você vê que é um cara com conteúdo é bom até, eu até gosto, às vezes o cara me arrasa, eu gosto de conversar com ele pô é, alguns até viraram não diria que amigos, mas pelo menos o cara continua falando, eu acho você uma porcaria de comentarista, mas pelo menos você é um cara legal a gente troca uma ideia <risos> e fiz até boas amizades já perdi algumas, inclusive por conta disso também, o inverso mas faz parte né Kleber, eu acho que cada vez mais ah, a sim, gente está muito disposto e é muito interessante, que ainda mais na área que a gente trabalha, ninguém entende mais de futebol do que o torcedor de um time. Claro que é um apaixonado, mas assim, quem realmente entende onde o jogador pode ir, até é, onde o seu é. time vai, é o torcedor. Então, se a gente, como jornalista, deixar o lado do torcedor de lado, a gente vai entender menos de futebol. É. E a gente tem que ter esse, esse, essa troca de ideia, esse bate-bola com o torcedor. É que tem uma coisa que é
0: assim, uma conversa recorrente. O Mauro, o Mauro nunca escondeu o time que torce. É, é, Flamengo, né, Mó? Eu? Ah, não. É, é, Paulo, é, né? é, não sabe. É. Né? É, Ou,
1: essa, camisa, eu... essa camisa é do <risos> Leivinha essa é de 70, réplica. hein? É, exatamente, Nossa. 73, linda, mas é que tá, meu pai, a, a sala de imprensa do Allianz, do, do Allianz Parque se chama João Mirbet, é, é. a frase cérebre do meu pai tá no, em dois lugares no Allianz Parque e na academia do Palmeiras, quer dizer, mesmo se eu quiser dizer que eu torcia para outro time, claro. não, não tem jeito. Não, é que eu fico pensando, às vezes você conversa assim, aí você falou do Euler, por exemplo, Uhum. Ah,
0: você falou bem do Euler, mas vamos imaginar que você dissesse assim, lá atrás, Pô, o Euler não resolve por causa disso, disso, uhum. disso. O cara, como assim? Eu queria o Euler. Aí você fala assim, então, quando ele jogar no seu time, você vai entender o que eu tô falando.
1: É isso. É isso. A gente sabe mais sobre um jogador que joga no seu time. Você torcer por esse cara, a gente sabe meio até onde ele vai. Eu não vou citar ah. num, num caso clássico do futebol brasileiro, uma cena antológica de um, do futebol brasileiro, não vou citar. Hoje, inclusive, enquanto a gente está gravando aqui esse personagem do jogo, está fazendo um momento histórico mais um, mas o, o oponente dele, quando avançou com a bola do meu campo para fazer o gol, eu já tinha torcido para esse cara, que eu acho um grande jogador, mas algo me falou naqueles sete segundos, ele não vai fazer esse gol. Mas por que durante sete segundos eu achei que ele não ia fazer o gol que parecia claro? Porque eu torci por ele e eu acho que alguns momentos de decisão esse cara não faz, e ele chutou e a bola não entrou. Eu não vou sair. embora já tenha os spoilers é, eu já entendi, mas se você não quer citar, não sou eu que você... eu não vou uh, Mas quem está aqui é muito inteligente, está ouvindo é... e sabe do que eu estou falando. é um ótimo jogador, hein? É, Olíma, é, você acompanha Oi. o pessoal
0: hoje. Você trabalhou na base do Santos e foi um dos responsáveis por essa base do Santos. Aliás, o Santos tinha esses ex-jogadores talentosos e históricos Ainda tem. do Santos. Ainda é, mas tem. assim, mas aparentemente parece que diminuiu um pouco. Eu não sei se é fato, mas assim. Pô, você trabalhou lá, o Abel trabalhou lá. Eu lembro do Lino, que trabalhou lá, o Pita trabalhou lá, mudando gerações. Assim, tá? é, o Zito, né? O Zito foi um super diretor lá. Você acompanha futebol hoje. Você acha fundamental um time ter? Pô, você falou um negócio que me inspirou a pergunta. Eu comecei já a partida numa posição e passei por cinco outras durante o mesmo jogo. Hoje é fundamental isso no
2: time de futebol? E tem jogador assim hoje, Lima? Não é só hoje. Isso daí sempre foi fundamental no futebol. Porque, de repente, o futebol cresceu de tal forma, no meu entender, tá? De tal forma que o técnico pegava, reunia os jogadores à tarde, após o, o coletivo, após o treino da tarde, reunia numa sala e, através de um filme mostrava como era o comportamento desse jogador num jogo, claro. sabe? Para poder falar, eu tenho certeza, você deve ter ouvido muito disso, que se nós, nós conseguirmos matar essas duas, três jogadas de tal time, nós temos muito mais condições de, de vencer o adversário, né? de, 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 de superar o adversário. Sem Isso acontecia muito. Como acontecia também, às vezes, por exemplo, como foi comigo, quando eu fui, convidado, fui convocado para essa seleção brasileira, na seleção paulista, aliás, que foi campeã, eu fui já como reserva do Zito. Quer dizer, muita gente não sabe, mas ele me ajudou uhum. e muito. Uhum. Quantas vezes, quantos jogos, nós fizemos quase 10 jogos, quantos jogos ele falava assim, pode se preparar que você vai entrar. Ô, oh, Zito, fica uhum. é sossegado, não tem problema nenhum e tal. Ele falava assim, você precisa jogar. Oh, não adianta nada você mostrar para todo mundo no treino, o que você faz e tal, no Juventus, e chegar agora na hora da, 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 da seleção paulista para disputar um brasileiro, você não jogar. E, além do mais, eu preciso também de um descanso. Né? Ele brincava é, Ele precisa também de um descanso. Falava, Boa, gente, maravilhoso. Quer dizer, no fundo, no fundo, eu achava que ele estava fazendo um coisa, e ele não estava, ele estava simplesmente me educando. Sem dúvida. Sabe, ele estava me educando no campo. A gente chegava, ele chegava e falava assim: falava assim: você está caindo muito para um lado só, está carregando demais a bola. Faz o Alex, seguinte: show. Ao, invés, ao invés de você correr 10 metros e dar o passe de dois. Corre dois e dá um passo de dez. Pô, sensacional. Essa... Fica mais acabei... fácil. Pô, acabei de lembrar da história que...
0: Eu não lembro se foi numa transmissão de vocês, Mauro, na TNT que hum. eu ouvi isso, que alguém, um jogador brasileiro conversando com o Guardiola, e o Guardiola fez uma crítica ao futebol brasileiro, falando assim, pô, por que, que no futebol brasileiro o lateral direito joga no zagueiro central, que toca no quarto zagueiro, que toca no lateral esquerdo. foi com a gente isso. isso. Por que, que o lateral direito já não mete a bola, de virar, não vira o jogo direto para o lateral esquerdo? Por que, que ela precisa ficar saindo curtinha? É isso, né? Por que, que eu preciso levar uhum. a bola até o cara quando eu posso dar um tapa e ela chegar no cara? Né? É. Quem é o cara hoje, Lima, que você acha que joga assim muito? Que são os caras que você fala assim, pô, esses caras aqui, sei lá, dois, três jogadores
2: que te encantam, Lima? Olha, tem, tem, tem vários que a gente vê jogar. Esse menino, por exemplo, o... isso sem, pelo amor de Deus, não estou jogando nada para cima dele. O Marinho. Uhum. Uhum. Eu acho um jogador, tecnicamente, esse menino é, é fantástico. Ele tem velocidade, ele tem o drible, ele bate muitíssimo bate. bem na bola, muitíssimo é. bem na bola. E tem mais, hein? Ele não fala muito, não. Ele fala pouco né é. mas ele age né é muito gozado isso ganhou é. a é uma personalidade né exatamente eu falei assim e olha no meu entender no meu entender ele não tá tirando proveito de muita coisa que ele, por aí ele nem sabe que ele é capaz de fazer olha sabe falei vai falar Pô, o Lima tá incentivando o cara Adri não não muito, muito pelo contrário só a presença dele no campo você imagina a cabeça do adversário que vai marcar ele. É. Pode é ver que a, primeira vez, a primeira coisa que o cara faz é dar uma, uma forte chegada, nele, é? uma, uma jogada, chegar duro, forte nele. Por quê? Porque ele vai ficar nervoso e ele perde o controle. Uhum. Perfeito. Você entendeu? Então, você pode, pode reparar que do, do, do início do campeonato para cá ou até o ano passado, ele estava se portando de um jeito... Hoje ele já não se porta daquele mesmo jeito. Verdade. Ele está dando mais sequência naquilo que ele está fazendo. E para ele está sendo muito bom. Não só para ele, como para a equipe do Santos, para os 11 que estão ali no campo. Agora, imagina claro. a cabeça do cara que vai marcar ele. Para onde ele vai, né? Não é verdade? Eu imaginava é. o cara, por exemplo, que ia marcar o Pelé, que ia marcar o Coutinho. Uhum. O cara vai falar o quê? Vou marcar ele de que jeito? É isso. <risos> então mas Não é...
0: tem como. Não tem como. Eu vou até aproveitar. Eu, eu sempre falo isso para os nossos ouvintes aqui. O podcast, o Mauro sabe bem disso, uhum. é uma plataforma é, que já não é nova, mas é uma plataforma é, feita num estilo muito próximo a um programa de rádio, mas que tem umas, algumas características próprias, inclusive essa permanência. Né? Hoje em dia, o rádio uhum. também assim, você pode ouvir um programa de rádio nas, nos endereços na internet das emissoras. Mas o podcast tem como característica... Nós estamos fazendo aqui quase 100 podcasts já, sem episódios. E se você for ver o primeiro lá em abril do ano retrasado, ele está lá para você ouvir. É por isso que nós tentamos sempre fazer programas que não percam a atualidade muito rápido, que você possa ouvir daqui a seis meses. Esse aqui, por exemplo, você vai ouvir daqui a seis meses e vai ouvir as histórias do Lima as histórias do Mauro. Mas nós estamos fazendo na antevéspera da final da Libertadores. E ele vai entrar no ar entra no ar na sexta-feira antes da final da Libertadores. Claro que eu não quero, é, como vai ser o jogo, como não vai ser o jogo, porque segunda-feira o podcast foi para o espaço. Mas eu queria ouvir, Mauro, assim, a, a tua a, perspectiva desses dois times. Eu tenho pensado muito assim, que eles chegaram por caminhos muito diferentes. diferentes. Né? É, o Palmeiras... Há muito tempo vem falando em Libertadores, 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 chegou a se cobrar de uma maneira para mim exagerada.
1: Isso é, mesmo. E isso
0: pode não ter ajudado no ambiente de temporadas atrás. Nesse ano, começa a temporada, nesse ano de 2020, começa a temporada uhum. com um elenco mais mesclado entre jogadores conhecidos, famosos e revelados no próprio Palmeiras e vem fazendo uma temporada ótima, independentemente do resultado da Libertadores, do resultado do Verdade. Campeonato Brasileiro, do resultado da Copa do Brasil. O Santos, por sua vez, que sempre é um time de revelação de jogadores, que ou ia buscar o Pelé com 15 anos, ou ia buscar o Lima com 17, o Potinho com 14, 15, e, além de revelar como revela hoje os jogadores. Mas tem o Marinho, citado pelo Lima, que tem 30, já é rodado. Tem o Soteldo, que veio de fora. São jogadores Entendi. que... O Sanches, que infelizmente se machucou, mas é um cara... É uma mescla também, baseado uhum. na, nas divisões inferiores do Santos. Como é que é a tua perspectiva desses dois times que chegam à final? Como eu te falei, não importa quanto vai ser o jogo, claro. quanto foi o jogo, para quem está ouvindo. Eu queria que você falasse um pouquinho da história desses dois clubes, né? não é à toa que é o clássico dos clássicos, tal, é... e esses caminhos de cada um que os levaram ao
1: Maracanã. Kleber, é muito legal como você destacou, porque o Santos, quando começou a temporada com as dificuldades financeiras, perdendo gente importante, já havia feito o 2019 muito melhor do que encomenda, o Santos foi um grande vice-campeão, é que perdeu um título para o Flamengo foi espetacular com o Jorge Jesus, o Flamengo do segundo é, semestre de 2019 foi o melhor time que eu vi no Brasil no século, então o Santos foi um grande vice-campeão, inclusive com a campanha e tal. Mas, e já tinha perdido em 18 os dois melhores jogadores do Flamengo em 19, que eram o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique. Isso. Ele conseguiu se reinventar com, com o, o, o São Paulo. ok. Aí sai o São Paulo, entra o Gesualdo, não rola, o time não está legal. É bem, tem a parada para a pandemia e aí tem os salários cortados e não pagos. O time não pode contratar ninguém. E essa Isso. coisa, chama da base, historicamente o Santos sempre chama da base. Mas eu entendi que não era uma geração que já estivesse pronta. E aí traz de novo que eu acho um baita treinador, mas que tinha tido problemas com o então presidente Pérez. Então eu falei, pô, tudo para dar certo. Assim, tem tudo para os tipo, jogar para chegar na Sul-Americana. Achava mesmo. E Libertadores está mais ou mais, tem que ter, respeitar a história tricampeã da América, tal, mundial ok. E achei que, enfim, e o Palmeiras era a mesma história. Diferentemente do que eu achava em 17, 18 e 19, achei que o Palmeiras ia chegar na fase de de mata-mata, e se desse sorte no chaveamento, podia ir longe. Até deu sorte no chaveamento. Mas claro que não foi só sorte, porque o Palmeiras jogou né? jogou e foram as duas melhores equipes da fase de grupos. Claro, Exato. são grupos diferentes e tal. Mas aí foram chegando, e eu já achava que o Santos não passaria pelo Grêmio. Não só jogou melhor em Porto Alegre, como goleou o Grêmio em casa. Contra o Boca, eu achava que estava mais equilibrado, mas achava que ia dar Boca. Aí o Santos segura o 0x0 lá e mete 3x0 no Boca como se fosse o time da imprensa, o adversário. <risos> e aí você o Palmeiras no gol. E é? eu no gol, quer Ou seja, eu não precisa nem jogar. E aí o Palmeiras <risos> vai pegar o River, que é o grande time da década, atual vice-campeão da América, então vice-campeão da América, e faz o que o Palmeiras fez em Avejaneda, mas aí na volta, meu Deus... Aí eu posso dizer, em 54 anos de Palmeiras e 30 como jornalista esportivo, eu nunca sofri o que eu sofri no Palmeiras. <risos> Tanto que o Luiz Alano, meu companheiro da SBT, ele uma hora vira no meio da transmissão da SBT e fala, Mauro, você está bem? E eu respondi, pô, mas não estava. Estava morrendo ali. O maior sofrimento da minha vida como torcedor e jornalista. Com um massacre, o Palmeiras classifica. E esse classifica... Okay. Mas enfim, então, as, as histórias de Santos e Palmeiras, Kleber, são espetaculares. Quem e quem ganhar, ou quem estiver ouvindo depois, quem quem tem ganhado, foi um mega campeão. Primeiro porque se for o Santos é tetra, se for o Palmeiras é, é. São os dois maiores campeões do Brasil. Na era de ouro do futebol brasileiro, os maiores vencedores foram o Santos e Palmeiras. E parece que a outra pessoa que está aqui com a gente tem uma pequena porcentagem de é. nesse futebol maravilhoso, no futebol tricampeão do mundo do Brasil. Então, é o seguinte, eu acho que quem e quem tiver ganhado Vai ser maravilhoso. Claro que de coração acho que dá Palmeiras. Claro que de coração acho que o Palmeiras ganha os Pênaltis. Claro que de coração, se o Palmeiras ganha os Pênaltis, já não vou ter mais coração para falar, porque já deve ter bom dia. Então, talvez esse for meu último podcast. Um prazer, Lima. Assim. Um prazer, Kleber. Então, foi meu último
0: podcast. Não, não fala assim, pelo amor de Deus. Ô, Lima, é, para você. O Mauro, fala do, o Mauro fala dessa história aí de, de, de rivalidade, né? O, Paulo, o Santos foi campeão em 58, o Palmeiras em 59. É, paulista, né? Aí o Santos foi campeão 60, 61, 62, aí o Palmeiras é campeão. Aí o Santos é 64, 65, Palmeiras em 66. 7, hum. 8, 9, 60, o Santos de novo. É, nas taças Brasil, o Palmeiras ganha uma, o Santos ganha cinco, o Palmeiras vai ganhar de novo, o Palmeiras ganha Robertão, o Santos ganha Robertão, e por isso que eles chegam assim com essa unificação dos títulos com 10 a 8, né? Em títulos hum. é, nacionais. É, libertadores, o Santos tem as duas do teu período a, Conquistada em 2011 E o Palmeiras é, buscando a sua segunda Eu imagino que é, você, a tua identificação, obviamente É com o Santos Futebol Clube Por toda a sua vida, sua carreira tal. Como é que você, que trabalha no Santos Que vive o Santos, que revelou gente para o Santos Quando você vê esse perfil que o Mauro tratou e aí eu vou perguntar para você, mais especificamente do Santos, né? um time que acho que desde o teu tempo tinha problema, quando a mala caía do avião. Quando...
2: <risos> Nossa,
0: <risos> desde o teu tempo é um time que podia ser hoje rico e milionário, mas por uhum. caminhos, outros não é. Como é que você percebe isso? Tendo a, a, o, o escudo quase lá no seu junto do seu coração ali, um time que chega nessas situações, nessas
2: é, durezas numa final de Libertadores. É, é, é gozado, porque é interessante que eu tive um jogador, um jogador que eu trouxe uh, quando eu parei de jogar profissionalmente. Eu trabalhava na Secretaria de Esportes. Você deve lembrar que estava um monte de ex-jogadores lá uh -huh. na Secretaria de Esportes. sem vai tinha um monte de, de jogadores lá. E eu ficava ali no... Ficava ali na, na. Aqui em São Paulo, tinha escolinha de, de jogadores. E através dessa escolinha eu consegui levar para o Palmeiras. Para o Palmeiras não, para o Santos primeiro, o César Sampaio. Olha, é, ele me falou. Só isso. O César Sampaio. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Porque era e um ele por você, que, viu? Nossa Senhora, era um menino que. Chegava, ele morava na parte de cima né, do, 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 do campo. Nunca vi esse menino chegar atrasado, nunca vi ele maltratar ninguém, muito pelo contrário. Eu chegava no final do treino, falava para ele, eu via. Eu, sabe, você tem essa, essa coisa né de você olhar o menino e falar, Pô, esse menino te pegar um bom clube, um bom time, ele vai embora. Eu falei, mas eu estou concorrendo com um. Que era o Santos, é. né? Eu tinha 14, 15 aqui em São Paulo, que... e no fim eu acabei trazendo ele para cá. Mas é gozado, é, esse, o, o tal de. que a gente brinca muito, o tal de futebol, né? É. Era, era interessante quando se juntava se juntava muitos jogadores. Vocês devem ter conhecido um time que teve aqui em São Paulo, chamado Milionários. Sim. Sim. Eu vi jogo do Milionários também. Você viu o jogo? Você chegou a fazer alguma viagem com o Milionários?
1: Não, eu só vi jogo. Era moleque mesmo, Lima. Eu só vi e tive eu vi... Por exemplo, era, um,
2: era um negócio fantástico. Para mim era maravilhoso
1: que eu pude ver os jogadores. Assim, o Djalma Santos eu vi jogando pelo Milionários. Eu não tive o privilégio é, de ver jogadores. Exatamente. É
2: maravilhoso. Mas, mas, mas era um negócio assim, fantástico. Sabe, o, o, o diretor do, do, desse time, quem tomava conta, quem fechava o jogo, chamava-se Toledo. Ele era funcionário da TV Bandeirantes, aqui de São Paulo. Então, ele juntava... Bom, pra você ter uma ideia do que era esse milionário, o milionário chegou a fazer uma excursão para a Europa. lembra Nós fomos para a Europa, ficamos 40 dias... Jogando a casa dois dias. E sabe quem era a, a, a figura principal desse, de, desses jogos? O Mané Garrincha. Mané Um negócio assim, sabe? Uma, 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 uma coisa assim, uma loucura. Você chegar num lugar onde você estava levando o Mané Garrincha e o cara te perguntar, e o Pelé não vem? Sabe? Tipo de coisa assim. Só isso. Uhum. Mas era muito bom era muito bom porque era um lugar, por exemplo, que a gente se encontrava. Não havia aquela coisa de, de falar assim: ah, o Ademir da Guia e o Rivelino, que eles jogavam também no Milionários, né? Eles uhum. ganham mais do que os outros porque não tinha isso, sabe? Havia uma igualdade, havia um respeito, sabe, para com esses jogadores que não estavam mais jogando profissionalmente mas estavam no meio do futebol, podendo a maioria deles, inclusive eu me coloco junto, passando para esses meninos o que eles poderiam encontrar mais à frente. E hoje eu fico feliz quando encontro a maioria deles né, em todos os lugares, eles eles estão se encontram e tal, e às vezes muitos deles me telefonam não, não pedindo nada, mas querendo saber como é que eu estou, se está se tudo bem e tal, não sei o que mais. Eu falei, eu estou mal, eu falei assim, agora eu estou trabalhando junto com. Estou trabalhando junto com o pessoal que forma jogador para o time principal do Santo TV. É horrível Pô. isso. É uma delícia, né, rapaz? É.
0: O, o Lima falou do Milionários e, e se eu não estou nada ele falou era o era o cara que não né? na Bandeirantes, O, o catatal era uma figura espetacular. Ele o Catatal,
2: Não era? Nossa Senhora! Que montava fazia ele e o jogo. Toledo. É, o, o Toledo era o do time. É,
0: e o catatal vivia lá. Ah, vou, os caras vão jogar tal. E juntava tudo. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Estou super contente. Espero que vocês tenham gostado do papo. É, lembrando de história, porque nós pegamos mesmo, é, a ideia foi trazer versatilidade pura no futebol, no jornalismo, e acho que nós escolhemos dois dos mais versáteis da história. É, o Mauro, com todas as mídias, é um verdadeiro multimídia, é, mandando bem. E eu acho legal assim, é, às vezes eu fico pensando, Pô, os caras foram atrás do Mauro de novo, os caras vão atrás do Mauro, os caras... Ah, 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 Vamos vou contratar o Mauro. O Mauro está aqui, o Mauro está ali. Mas Eu é, acho que esse, você sabe, é sabe o que é né? isso?
2: É sinal de que alguma coisa boa claro, ele fez claro. e faz.
0: Uhum. Lógico, é. sem dúvida. Eu acho que é um espetáculo. E isso o é Lima, gostoso. Lima fez aniversário agora em janeiro, né, Lima? Eu fiz. Fez aniversário. 79, Lima? 77. 77? Exatamente. Bem... Ter, e se bobear, se arrumar uma pelada aí, a gente ainda pode jogar. Você escolhe a okay, posição. Ok, vou fazer
2: um futebolzinho. Olha lá, eu já vi a hora que você... Futebol, mas valeu! Na praia, vai, eu... vai, valeu. Na praia é aqui a 20 pô. metros daqui de casa.
1: Dá o país, Ademir né? da Guia está se preparando para o jogo Isso. de 80 anos dele, que é daqui a dois anos. Eu quero o meu campo Lima e Ademir da Guia, tá bom? É, tá pra... feito, tá feito. Se tá eu te
0: aceito o convite. Se eu te perguntar, assim, não sei se você responde aceito o convite. Boa. Fechado. Se eu te, se lá eu eu te perguntar, Lima, de bate-pronto, assim, é, o melhor, como, como o Pelé falou, que o melhor jogo dele foi aquele Santos-Benfica 5x2. Hum, o nossa, teu melhor sim, jogo, e em qual posição? O seu, o do Lima. Quando você fala assim, aquele dia eu joguei muito e mais um pouco em posição
2: tal. Qual era? Qual foi? Você lembra? Você tem na ponta da língua? Tenho na ponta da língua e tá louco pra sair aqui. <risos> foi, o, foi o jogo no Maracanã contra o Milan. Final de eu 63. Fiz o, eu fiz o terceiro gol. Aquele que nós contra mostramos dois. no começo. O goleiro tá procurando a bola até agora. <risos> Jogando de meia. Jogando de meia. Jogando de meia. Jogando. Um jogo que era pro Batista foi ter jogado. Uma das, jogado minha, uma das minhas posições, né?
0: Maravilhoso. E, Mauro, se você fosse diretor de uma grande empresa e tivesse que contratar o Mauro Betting para uma mídia, para <risos> uma função, para um veículo, você contrataria o Mauro para fazer o quê? Ou acha que o Mauro não aguenta? É não aguenta.
1: É desperdício ter o Mauro só numa? Eu não diria que é desperdício, mas o Mauro seria ainda mais insuportável do que é. Ele. ele ia querer fazer tudo e ia fazer bobagem. Mas... Seria para escrever, porque é a coisa que é a última coisa que a gente vai fazer provavelmente até o final. A voz vai ficar ruim, a cara já não ajuda, a escrever a gente vai demorar mais para escrever, mas vamos escrever. Agora eu não me contrataria, não. Aquela coisa, como diria o Groucho Marques, né? Eu não entraria para um clube que me aceitasse, não. Sensacional.
0: Olha, eu estou super contente mesmo de ter, vocês terem topado conversar sobre isso. É, Mauro, foi super legal. E, Lima, ó, uma honra mesmo conversar. Toda vez que eu vejo você pra... falando, entrevista para o Lima, pô, como ele fala bem, como ele lembra de tudo, que lucidez, <risos> que
2: papo gostoso. super obrigado, Lima. Eu é que agradeço pela oportunidade de, de, de mostrar, né, principalmente tipo, para essa molecada né, que está aparecendo aí, de que eu acho que a gente tem por obrigação sabe de, de deixar as pessoas, que as pessoas saibam o que o que aconteceu, como aconteceu. Uhum. Sabe, pelo que o que passou, sabe quando na formação desse jogador e tal, não sei o que mais, veio chegar a seleção brasileira, paulista, brasileira, conquistou um monte de títulos e tal, mas só que a vida continua. É isso. Sabe, a gente tem que dar espaço para os que estão chegando. E como chega a criança, viu, para jogar futebol? <risos> chega que é, uma, é um negócio assim louco, né? Eu agradeço a vocês pelo convite. Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Sabe, porque a gente, às vezes a gente faz a, 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 as amizades, consegue as amizades, as pessoas nem sabem por quê. Né? Falar assim, ah, você tem amizade com ele, você encontra com ele no campo. Não, não é porque encontro com ele no campo. Alguma coisa aconteceu para essa amizade durar até hoje, né? A gente não precisa falar o que foi, mas a gente sabe que alguma coisa boa aconteceu no início disso tudo. E até o final, muitas vezes a gente vai, vai se encontrar, né? No exercício da, 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 da profissão, tal, por esses campos da vida aí, nós estaremos no, nos encontrando. Tá bom?
0: Se, se Deus quiser. Obrigado demais, Lima. Obrigado, hein, Mauro? Obrigado, Obrigado demais você. por
1: tudo por esse papo.
0: Então foi esse o papo com o Mauro Pet e com o Lima. Eu acho que é muito legal você ter caras que, ao longo da carreira, mostraram versatilidade, jogaram nas 11 e você percebeu o gosto de cada um deles, de ter feito, de continuar fazendo é, e do que vier pela frente. É, nenhum escolheu a posição, o veículo, a mídia que eles gostam do que eles fazem. Acho que isso é sempre um bom exemplo para nós, né? Nesses tempos estranhos aí. Muito bom. É, o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts do GE. O Léo Bianchi faz a produção e a coordenação do nosso Hoje Sim. E você sempre pode participar, naturalmente, você pode participar escolhendo aí é, ou a hashtag Hoje Sim ou então o nosso Twitter do programa o arroba ge, underline, hoje sim. E no Twitter, eu, a gente gravou uma mensagem a semana passada que o programa da semana que vem vai ser assim um bate-bola com você que acompanha o podcast. Tem muita gente já, muito obrigado, desde sempre, mandando mensagem, sugestão. A gente quer fazer um programa que vai ser assim. Olha, que tal vocês falarem sobre a formação de jogadores no futebol brasileiro? A mensagem de um ouvinte. Aí a gente vai bater um papo sobre, tentar entrevistar um técnico de base, né, jornalistas, pessoas ligadas aos assuntos que são propostos. Então vai ser um programa multitema e alguns temas que vocês estão mandando, pode acreditar que nós vamos guardar para fazer um programa mesmo sobre, um episódio sobre tem algumas ideias muito legais. Então se você quiser, é só entrar, espalhar aí o Twitter, é, angariar novos seguidores e participar aqui com a gente. Valeu, moçada! Cuidemos-nos de nós, saúde a todos, até semana que vem. Abraço.